Es miércoles de moda en Eva Talks. Ella es una de las figuras más importantes de la moda en México. Se podría decir que Beatriz Calles es sinónimo de credibilidad, pasión y un trabajo que solo se puede definir como impecable. Sus 40 años de trayectoria hablan por sí solas y desde 2012 es la directora del Mercedes-Benz Fashion Week México, que este año cumple 25 ediciones de impulsar el talento nacional. Beatriz, bienvenida a Eva Talks. Eva, muchísimas gracias por invitarme, de veras estoy feliz de estar contigo, pero fíjate que en este septiembre cumplo 50 años de estar trabajando para la wow. industria de moda en México. Increíble, 50 años, Beatriz, pero entonces, ¿a qué edad comenzaste? ¿A, a los 11? <risa> pues fíjate que iba a cumplir 18 Cumplo años en octubre y empecé a trabajar en septiembre. Tenía todavía 17 años. Increíble. Y, este, y bueno, ya, ya te conté cuántos voy a cumplir, <risa> pero feliz de la vida, feliz de la vida de haber encontrado mi lugar. Porque cuando yo empecé en la moda en México no había ninguna escuela, ninguna, ninguna universidad, nada que te enseñara algo sobre la moda. Tuve la suerte de empezar a trabajar con una coordinadora de modas que había trabajado en Estados Unidos para Celanese y después trabajó aquí en México para Celanese México y en esa época que yo la conocí era la que llevaba la parte de moda en el Secretariado Internacional de la Lana, el Wool Bureau. Entonces fue así como descubrí mi pasión, lo que me encanta, lo que me hace tan feliz. Tú eres una persona que yo admiro y respeto muchísimo y no hay nadie que mejor conozca la moda en México. Y obviamente tu carrera profesional pues habla por sí sola. Cuéntanos del Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Qué podemos esperar de esta siguiente edición? 25 ediciones consecutivas. No sabes qué felices estamos porque pues es muy difícil estar... Manteniendo, manteniendo una plataforma como lo es Fashion Week Mexico City. 25 ediciones en donde he trabajado con cerca de 750 diseñadores y llevamos decenas de locaciones. En fin, estamos, estamos muy, muy contentos de, de lo que hemos logrado sabiendo que queda un largo camino por recorrer. En esta edición tendremos 22 desfiles con 35 diseñadores. Entonces, un nuevo reto, ya sabes, cada edición es un nuevo reto y nuestro reto es que cada vez sea mejor. Parte de lo que se ha implementado desde la temporada pasada con Amazon Fashion es que tenemos ahora See Now and Buy Now. Entonces, estarás viendo desfiles en los cuales en ese momento podrás comprar lo que se está presentando que nos emociona muchísimo y queremos que cada día sea más fuerte esto para que la gente pueda tener lo que, las propuestas de los diseñadores mexicanos. Es increíble cómo se ha avanzado y cómo se ha transformado la moda. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de selección, porque manejar 22 desfiles, elegir a los diseñadores participantes, trabajar con ellos, es, es un trabajo enorme. Fíjate que sí, durante estos 12 años y medio ha habido muchísimos cambios. Cuando iniciamos, los diseñadores realmente llegaban y tenían como meta hacer su desfile. 
una vez que hacían su desfile, se quedaban en sus showrooms, en sus ateliers y esperaban a que les llamaran sus clientes para decirles, oye, bien, en el periódico escuché que hiciste un desfile o me invitaste a tu desfile y quiero el vestido tal o cual. Y eso esperaban a que les hablaran, ni siquiera hacían ellos la labor de venta de hablarles. Gracias a Fashion Week se ha cambiado esa, esa mentalidad de los diseñadores. Hoy en día, como cualquier diseñador en el mundo, saben que el inicio de, de la temporada es el desfile. El desfile es lo que da el inicio a la temporada de ventas y que tienen que estar atentos a esto y que tienen que poner mucha atención y que tienen que ser fuertes. Entonces, para seleccionar a los diseñadores que van a participar en la plataforma, necesitamos diseñadores con esa mente empresarial y necesitamos diseñadores que tengan una empresa fortalecida, que puedan cumplir con las demandas, con la producción y con todo lo que involucran las ventas. Esto es solo el principio de la temporada y ya les quedó muy claro. Y ahora con See Now, Buy Now, no solo tienen que tener la, la capacidad de producción, sino tienen ya que haber tenido la producción porque en ese momento les están comprando. Entonces la producción ya se hizo y ya existe, que es aún mayor el reto, pero es mucho más emocionante y las ventas vienen mucho más pronto. ¿Cuál es tu trabajo con los diseñadores específicamente? ¿Tú trabajas con ellos en la curaduría de la selección, de lo que van a presentar? ¿Cómo funciona para compartirlo un poco con la audiencia? Fíjate que siempre he tenido mucho cuidado en no meterme demasiado en lo que son sus propuestas. Yo las veo en las pruebas de ropa y doy mis sugerencias, pero doy mis sugerencias muy al margen de que finalmente es tu colección, tú decides y tú te arriesgas. Pero yo creo que se vería mejor si hicieras esto o si hicieras aquel otro o si esta salida mejor te la saltas. Pero siempre dejo la última decisión al diseñador porque finalmente pues es su propuesta y ellos tienen que ser, que ser conscientes de que, de que están arriesgando y si quieren oír mis consejos, que se los doy con todo cariño, pues bien, y si no le quieren hacer caso, pues también bien. Me encanta tu forma de pensar, muy práctica Beatriz, después de 25 ediciones yo creo que uno va entendiendo que tiene que ser muy pragmático y, y, y dar lo que uno puede y como tú dices que quien lo quiera escuchar pues al final son ellos quienes se arriesgan ¿cuáles son los retos que enfrenta la moda mexicana? porque tú has visto la evolución en, bueno, en todo su auge fíjate que, que sí hemos evolucionado mucho eh, sobre todo no te hablo de en 50 años que empecé te hablo solamente de los 12 años y medio que tiene Fashion Week pero los retos y, y, y lo que tenemos que enfrentar todavía es muy grande. Y sobre todo, que tenemos que hacer conciencia a los mexicanos que consuman moda y, y diseños de, de diseñadores nacionales, valga la redundancia con tanta palabra del diseño. Pero a la hora, Eva, de no tener unas ventas fuertes, entonces no se pueden fortalecer y no pueden ofrecer mejores precios. Y te lo comparo con un diseñador cualquiera mexicano que hace, ¿qué te gusta? 100, 100 reproducciones de un modelo. 
contra miles y miles de reproducciones de modelos que hacen diseñadores en otras partes del mundo. Entonces, a pesar de los aranceles que se tienen que pagar por la importación, terminas pagando menos por algo, algo importado que por lo que se hace en México. ¿Por qué? Porque no hay suficiente demanda. Entonces, parte de mi trabajo es fomentar las ventas, fomentar y comunicar a todos los mexicanos que está en nuestras manos que esta industria crezca, que es una industria que da muchísimos trabajos y no solo los trabajos directos, sino como todos los trabajos indirectos, como tú sabes. Entonces, hasta que no tengamos un consumo de moda nacional más fuerte en nuestro país, vamos a seguir enfrentando ese reto de aceptación, de aceptación para que las colecciones y para que las producciones sean mayores y se ofrezcan mejores precios y sean más accesibles a todo el mundo. Efectivamente, porque no es suficiente decir eh, apoyo la moda mexicana o amo la moda hecha en México, sino hay que también demostrarlo pues, con el bolsillo. Hay que pagar por la moda. El consumidor es, es crítico en todo esto. ¿Cómo ha sido la evolución de los diseñadores? Eh, hace como ocho años se hizo una, una incubadora que se llamó Fashion Forward. En esa incubadora fue el giro que dio a la mentalidad de los diseñadores. Estuvieron Lorena Sarabia, Alexia Olivarri, Pink Magnolia, entre otros. Y fueron marcas que se les enseñó que no solo era diseñar, sino que hay una mercadotecnia, que hay una serie de cosas, un, una, un, un equipo de ventas, que hay muchas cosas involucradas en el proceso para que puedan tener éxito. Y te nombro estas tres marcas porque una Lorena Sarabia, que está vendiendo en Amazon desde, desde octubre pasado, que tiene una tienda en la avenida Mazarik, que como tú sabes en Ciudad de México es una de las avenidas emblemáticas en cuanto a moda, llena de marcas internacionales y la única marca nacional que está ahí con su boutique es Lorena Sarabia, que vende en diferentes tiendas departamentales y que también está exportando. O una Alexia Olivarri, que aparte de estar en las tiendas departamentales, tiene también ya una boutique en Londres. Entonces, son, ¿sabes? son logros que van abriendo puertas, que van abriendo puertas a los nuevos diseñadores que van viniendo. Y como yo les digo, el chiste no es abrir la puerta, sino es dejarla abierta. Es dejarla abierta para todos los que vienen detrás de ustedes. Entonces, esos son logros importantes que hemos tenido, pero te estoy hablando de pocas marcas. Yo quiero, y lo tengo como meta desde hace muchos años, que cuando yo viaje, que cuando vaya fuera de mi país, yo vea que se vende la ropa de los diseñadores mexicanos fuera de nuestras fronteras. Eso para mí será el mayor premio al trabajo que, que he desarrollado. Qué bonito, y esperemos que sea así. ¿Tú crees que las marcas están preparadas para la nueva era? Yo creo que se están preparando. Y creo que te tienes que preparar día con día, porque la nueva era va cambiando día con día. Si no te digo hora con hora, cada vez hay cambios, hay diferencias, hay evoluciones, la tecnología va tan, tan rápido que, que es muy fuerte estar al día, ¿no? Lo tienes que hacer 
y lo tienen que hacer las marcas y tienen que estar preparadas y tienen que estar preparadas para las demandas y las necesidades de las nuevas generaciones que son tan, tan diferentes a las necesidades que tenían las antiguas generaciones. ¿Cuáles han sido las claves de tu éxito, Beatriz? Fíjate que estoy convencida que la pasión que, que despertó en mí la moda, el conocerlo, el ver todas las posibilidades que tiene, que tiene la moda, esa, esa pasión que existe en mí, que me quita el cansancio, que digo, no, sí se puede, tenemos que hacer esto, sí se puede. Te cuento, acabo de regresar este pasado viernes, tuve un reto muy grande, el reto fue hacer una presentación de joyería en el desierto de Coahuila, se llama Las Dunas de Bilbao. Ha sido de los retos más grandes que he tenido trabajar en un desierto, donde no tienes cerca nada, donde todo, todo lo tienes que traer y tienes que crear magia en ese espacio que es tan inhóspito, que cuando es de día y está el sol no aguantas el calor y cuando se mete el sol empieza un aire fuertísimo que te hace comer polvo y que empieza a bajar la temperatura y empiezas a morirte de frío. Fue un reto increíble, pero del cual gocé muchísimo. Queda, quedó bonito lo que hice y apoyando a los joyeros, a los joyeros que ha sido parte de la moda mexicana, que han logrado exportar y que están más, más fuertes que, que lo que es la ropa. Definitivamente, la joyería ha tenido un potencial impresionante en los últimos años. También porque es más fácil para la joyería ser exportada y, y una venta más fácil, aunque requiere de muchísimo esfuerzo, porque no tienen que depender de tallas, de cómo queda la ropa, del gusto de las personas. Yo tengo que decir que te he visto trabajar de cerca y he tenido el placer de colaborar contigo en varios proyectos. Y yo diría que Beatriz Calles en el momento de mayor estrés no suda. Eres impecable, es decir, el estrés no se te nota. Tienes una capacidad de manejar diferentes situaciones y como te digo, yo creo que ni la ropa se te arruga. Entonces, eh, quizás tenía que haber cambiado la pregunta. No, no digo la verdad. Para, para preguntar, bueno, ¿y cómo le hará Beatriz para mantener esa compostura? Y para y eso es un arte, es un arte que, que es clave para, para lograr desafíos tan importantes como hacer un desfile en un desierto o manejar a tantos diseñadores eh, y sus necesidades. Entonces yo definitivamente, como lo he visto de cerca, me gusta comentarlo porque definitivamente eh, es, es un talento y es una inteligencia emocional que es parte de, de tus logros. ¿no? Hablemos de moda, Beatriz. ¿Qué significa la moda para ti? La moda es mi vida, realmente. O sea... Es mi vida. Y tengo 50 años que, que lo he mantenido y lo seguiré manteniendo. ¿Sabes qué es lo que me motiva? Me gusta, me encanta el diseño, las formas, los colores, las diferentes, diferentes maneras de comunicarse y de comunicar diferentes cosas a través de la moda. Me encanta. La moda realmente, te digo, es mi vida. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren tener una carrera exitosa en el ámbito de la moda? Porque hoy estamos viendo un auge en, y es bonito y es maravilloso que la gente quiera incursionar en la moda como diseñador, estilista, pero ¿qué consejo tú le darías en base a lo que has visto y en base a las nuevas generaciones? 
que se pongan las metas muy altas, que no sean conformistas, que recuerden que cada momento, que cada trabajo, que cada prenda, que cada fotografía, desde cualquier trinchera de la moda en la que estés trabajando, lo que está en juego es tu nombre. Y nombre solamente tenemos uno. Cuídalo. Y ten mucha paciencia. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Tienes que tener paciencia, perseverancia, disciplina para poder conseguir y llegar a esas metas, metas altas que te debes de, de poner en tu vida. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido a través de todos estos años? Saber escuchar a los jóvenes. Sabes que llegó un momento en que, bueno, yo fui educada que siempre tenía que escuchar a mis mayores y que siempre se les tenía que escuchar y con respeto. Entonces claro. así crecí y así fui, fui empezando con 20.000 proyectos que me encontraba en que la gente con la que yo estaba trabajando era mayor. Pero hoy en día la gente con la que trabajo es muchísimo menor que yo. Trabajo con muchos milenias, con mucha gente joven que tiene una cantidad de ideas maravillosas. Entonces, lo que más me motiva hoy en día es escuchar los diferentes puntos de vista que tienen estos jóvenes y llegar a una negociación de sus ideas innovadoras con mi experiencia y llegar a hacer algo entre los dos haciendo equipo que eso me encanta y es, ha sido un gran aprendizaje para mí últimamente. Claro, y muy inspirador, pero también creo que a ellos les favorece mucho el poder escuchar de personas como tú, que tienen una experiencia de haber vivido los altibajos, es decir, de haber pasado la curva de aprendizaje, de haber sentido el éxito, pero también haber saboreado el fracaso, como suelo decir, porque es sumamente claro. importante. Eso te da... No hay nada como las experiencias para darte grandes aprendizajes. Hablemos de tus comienzos, Beatriz, porque hemos hablado mucho de los últimos años, eh, las últimas ediciones del Mercedes-Benz Fashion Week, pero tú eres una carrera muy ampla, amplia. Hablemos primero de la niña Beatriz Calles. ¿Le gustaba siempre la moda? Fíjate que sí. Yo recuerdo, siempre les hacía ropa a mis muñecas, pero cuando llegó Barbie, por fin, que yo ya no era tan chiquita, pero llegó Barbie que, que me, la, me la trajo mi abuelita de regalo, entonces ya sabes que la Barbie traía eh, toda su, su, su ropita ya coordinada para que la vistieras para tal o para cual. Uh -huh. Entonces a mí lo que me gustaba era revolver todo y combinarle los zapatos de tal con el, la falda de otra cosa. Y, entonces yo hacía yo mis combinaciones. Y también, cuando éramos chicos, íbamos mucho a unos bungalows en Cuernavaca, que ya ves que es una ciudad que queda cerca de, de aquí de México, que le dicen que es de la eterna primavera. Y entonces las vacaciones, íbamos mucho, rentaban mis papás un bungalow, y había, había 12 o 14 bungalows y éramos muchos niños. Entonces, yo me preparaba toda la semana con los demás niños, les hacía un script y hacía mis obras de teatro, entonces que se llevaban a cabo el último día que teníamos y que ya al día siguiente cada quien se regresaba a su casa. Entonces pedía permiso de poder quitar todas las cortinas de los baños de, 
de todos los búngalos, entonces tenía mi telón, tenía a mis actores y los dirigía en mis obras que inventaba. Tus desfiles. Entonces, ahí ya tienes los inicios de la Beatriz Calles que conoces hoy en día. ¿Y después qué sucede? Porque en aquel momento estudiar la carrera de moda no era algo tan popular ni tan conocido como lo es hoy. Y no existía, Eva, en México. Bueno, no existía. Años, lo único que podías estudiar de moda era corte y confección. O sea, y en unas academias que, que no eran así como muy lindas. Yo quería estudiar, quería estudiar arte. Yo tuve un maestro de arte al cual quise muchísimo y me encantaba, me encantaba dibujar, me encantaba pintar y él me ayudaba y demás. Y yo quería estudiar arte. Pero mis papás eh, eh, de provincia, que en la Ciudad de México todo, todo lo veían más dificultoso de lo que era y, y nos sobreprotegían, entonces me dijeron, no, te vamos a dejar que te inscribas en la Esmeralda, que era, eh, quedaba en el centro y era la, escuela, la única escuela de arte que había en esa época. Entonces, a donde, a donde volteé fue... Bueno, pues entonces, de, no, ah, para esto primero quería ser bailarina, entonces bailarina no, estudiar arte tampoco. Entonces le dije, bueno papá, entonces quiero estudiar restauración de arte, porque también me llamaba mucho la atención cómo podías restaurar un cuadro del siglo XVI, cómo te tenías que meter a estudiar, cómo habían hecho ese cuadro, qué era lo que tenía para restaurarlo, o un mueble o lo que fuera, se me hacía maravilloso. Entonces, la escuela quedaba en Las Lomas, que es una zona, una zona muy, mucho mejor que donde estaba la Escuela de Arte de la Esmeralda. Entonces, logré negociar con mis papás que a esa escuela sí me dejaban entrar. Fue entonces cuando la vida me llevó a tener una entrevista con, con la coordinadora de, 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 de moda del Secretariado de la Lana. Y ahí es donde estaba mi destino. Ahí fue donde Dios ya me tenía el camino que tenía yo que andar durante toda esta vida. ¿Cuál fue el primer diseñador con el que tú trabajaste? En la época del Secretariado de la Lana, fíjate qué maravilla, como no había oficinas que te dieran tendencias de moda ni nada más, había el Secretariado de la Lana de París que nos mandaban las tendencias de las colecciones de los grandes diseñadores que estaban haciendo en, de dama. Y el Secretariado de la Lana de Londres nos mandaba todas las tendencias y también la ropa de lo que hacían para caballero. Entonces yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ropa de alta costura, de Dior, de Celine, de, de Valenciaga, etcétera, etcétera. Y el que iba mucho a ver estas colecciones que teníamos era Manuel Méndez. Uh -huh. Entonces, Manuel Méndez fue un, el diseñador mexicano con el cual siempre tuve un mayor acercamiento. Después del secretariado de la lana, empecé a trabajar para el Palacio de Hierro. Y Palacio de Hierro tenía contratado a Manuel Méndez en, en exclusiva para su salón internacional. Entonces, las colecciones de Manuel Méndez las hacía yo dos veces al año con muchísimo cariño. Claro, y de ahí también tú tienes esa experiencia de no solamente el asesorar desde un punto de vista externo, pero también de haber trabajado, 
de haber vivido en carne propia lo que significa crear y concebir una colección y los sacrificios eh, que eso tiene. Y sabes que aparte de los sacrificios, también el no encontrar todo lo que necesita, que hoy es mucho más fácil pues porque puedes traerlo de cualquier parte, pero pero en esa época era muy difícil conseguir, sobre todo las habilitaciones, los cierres, los botones, esto era muy, muy complicado para ellos conseguirlo. Cuando tuve la oportunidad años, años después, en los noventas, de ir a trabajar con Uber de Givenchy, que estaba yo trabajando con él en su, en su taller para hacer su, su colección de, de alta costura, manda a pedir el catálogo de Franela Gris. Y yo dije, para mis adentros, ya sabes, hay un catálogo de Franela Gris, pues le van a traer cinco o seis opciones. En México claro. tenemos cuatro, entonces aquí en París le van a traer un poquito más y basta. ¿Cuál es mi sorpresa? Que llega el catálogo de Franelas Grises, que era del ancho de un directorio telefónico de los que había antes en México de la sección amarilla, que eran miles de hojas. Así era el grueso del catálogo de las grises, o sea, decía yo, wow, si esto lo tuvieran mis diseñadores en México, si tuvieran todo esto a su mano, qué maravillas no podían crear, igual que las de acá, claro, y de por París. Eso, por eso hay que crear conciencia. sabes, esa comparación de, de tener lo que nosotros no tenemos y de apreciar lo que ellos tienen, caray. Pues sí, pero y por eso la gente tiene que tener mucha conciencia del esfuerzo que hacen los diseñadores y también los limitantes y poder apoyarlos de la, de la manera correcta. ¿Qué es algo que crees que nadie sabe de ti? Pues fíjate que no sé. Soy, soy muy expresiva y tal vez gente de, de, de mi ámbito de trabajo no sepa el amor que le tengo a mis perros pero, ¿Cuántos perros tienes pero Beatriz? pues también se sabe porque hablo tanto de ellos <risa> o hablo de lo que me gusta el chocolate o sabes no claro de lo que me encanta la naturaleza las flores siempre estoy como hablando de las cosas que me gustan entonces creo que me doy a conocer bastante rápido yo estoy segura que hay algo que uno guarda para sí mismo, eh, que tiene que ser nuestro, nuestro lugar secreto, ¿no? Pero cuéntanos de, de tus perros. ¿Cuántos perros tienes, Beatriz? Por el momento tengo dos. Uh -huh. Acabo de, de adoptar a una enorme perra. Siempre tuve perros pequeños, pero me encontré en la calle a una perra que es cruza de, de labrador y es una perra callejera enorme que amo con toda mi vida y ella me ama a mí. Entonces, no sabes las divertidas que nos damos. A mi edad me tiro en la alfombra a jugar con ella y me la paso muy bien. Y también tengo un Beagle que es un guapo y ese, ese es el consentido de mamá. Pues sabes que yo destacaría de ti, yo sé que mucha gente te conoce y te conoce bien, pero cuando las personas solamente te ven de lejos y no llegan a conocerte tan, tan de fondo yo destacaría a ti tu lado humano tú eres una persona que no estás todo el tiempo pero cuando tienes que estar, estás y al pie del cañón y muy detallista en los momentos más difíciles de las personas y 
eso habla muy bien de ti como ser humano porque muchas veces a la gente de la moda se le puede catalogar de frívolo o, o que vivimos siempre en, en un país de las maravillas y nadie se imagina que el trabajo y el, eh, el lado humano y el apoyo que se hace con cualquier persona y tú eso lo has tenido siempre con un trato maravilloso y darle lugar a las personas cuando hablas de Manuel Méndez muchas personas no se acuerdan de quiénes fueron los pioneros y quienes comenzaron a abrir un camino para los diseñadores que hoy tienen una realidad bastante diferente. Entonces yo creo no? que hay que tener eso muy en cuenta. Sí, cómo no. Sabes que cuando tengo oportunidad de ir a las universidades a platicar con futuros, futuros diseñadores, les, les platico de todas esas puertas que se han abierto para ellos, que... Tienen tantas cosas mucho más fáciles ellos hoy en día de las que la tenían los que empezaron y que los deben de valorar porque no debemos de perder lo que es nuestra esencia. Y me da tristeza comprobar que la mayoría de los diseñadores estudiantes conocen mucho de diseñadores extranjeros, pero no conocen realmente de, lo, de, de nuestra industria, de lo que ha pasado aquí. Y es parte de lo que de lo que he estado haciendo últimamente. Cada vez que me invitan a una universidad, voy encantada porque, porque les tengo que hablar de esto. Les digo, es lo que a mí me ha tocado vivir en estos 50 años, pero antes de estos 50 años también fueron muchos las, los personajes, los diseñadores, los creadores que estuvieron ahí haciendo, haciendo mil cosas. Como dice Valdeocier, el libro que escribió, 3.000 años de moda mexicana y por supuesto que esos son los que, los que existen desde, desde miles y miles de años atrás. Sí, como dice un proverbio que me encanta a mí mucho, no te puedes adentrar al futuro sin entender el pasado y vivir el presente. Entonces no nos aceleremos tanto, que hay que mirar un poquito hacia atrás y hay, hay muchas cosas que se pueden eh, rescatar ¿no? del pasado y, y, y poder mantenerlas, porque no se pueden perder las tradiciones. ¿Cómo definirías tú el éxito? ¿Crees que el éxito está definido por la suerte, la dedicación al trabajo, el destino? <risas> o una mezcla de todo. Tienes que ser muy dedicado, tienes que, que amar lo que haces para que no te importe en cansancios y pasártela mal. Tienes que estar en el momento correcto, en el lugar correcto y eso te lo da la suerte muchas veces. Entonces creo que es la mezcla de muchas cosas y esa perseverancia que, que tienes que tener y, y no darte por vencido, porque las cosas, las cosas se pueden. Si tú las deseas realmente, todo se puede. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿Cómo te motivas cada día? Amo, como te, te decía, las flores. Me encantan. Siempre aquí en tu casa hay flores. Y eh, la ventana de, 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 mi, de mi lugar de trabajo tiene enfrente una hermosa jacaranda, tiene árboles. Entonces estoy trabajando y de repente volteo y hay unos pajaritos y las flores y esto. La naturaleza es una belleza, como también me encanta cuando oscurece o cuando va a llover y empieza a moverse todo, todas estas ramas con el aire y demás. La naturaleza te da muchísimas cosas. Otra cosa que también me inspira muchísimo es el arte y la danza. Y bueno, sin olvidar, por ejemplo, las puestas en escena de las óperas, que son una maravilla. ¿Cómo manejas el estrés, Beatriz? 
creo que en eso soy bastante mala. Yo diría que eres bastante buena, a menos de que cambies de cara cuando llegues a tu casa. <risa> Sabes que todo se me va al estómago. Entonces, ay, qué de repente es así como que dices, ay, Dios mío, me duele el estómago horrible, pero tengo que salir de esto. Entonces, ahí se va. He aprendido a, a meditar y... El gimnasio es otra de las cosas que me, que me ayuda mucho, verme todas las mañanas al gimnasio a darle duro en lo que se me ponga enfrente, ya sean las pesas, ya sea lo que sea que esté cuando llegue al gimnasio que esté funcionando, voy y me meto y es una manera también de desestresarme y de, y de empezar bien mi día. Porque para poder tener éxito, y el éxito es una palabra de muchas percepciones, ¿no? porque para cada uno el éxito es diferente, pero tener un balance de vida es fundamental. ¿Cómo no? Un equilibrio. Tienes que tener tu vida equilibrada porque si no, no se puede. No se puede y nos ahogamos. Eh, si no hay felicidad. No, no, no hay felicidad. No puedes tener una sonrisa que no salga del, de lo más de adentro. Es decir, yo he visto fotos mías y me veo muy bien, eso digo yo, pero te das cuenta cuando estás en un momento donde la felicidad, donde la risa, donde... Se, se, te, te, te llega a los ojos, como porque nace de lo más adentro. Sí. Eh, y, y eso es un desafío yo creo que para todos nosotros hoy en día, que además estamos consumidos por la tecnología. Eh, tenemos que estar en todas partes, accesibles en todo momento, eh, y no deja como mucho espacio para tomar una pausa, que es tan importante. Yo he aprendido con el tiempo a tomar mis pausas. Y a retirarme. Y a retirarme cuando no tengo nada mejor que hacer, en el sentido de que no puedo ofrecer nada positivo, mejor me retiro. Y tomo una pausa, que creo que es muy saludable. Claro, eso nos lo da un poco la experiencia en la edad. Exacto, bueno, que tú eres una chiquita. Pero ¿sabes que También negociar contigo, tener, por ejemplo, yo todas las noches trato de, de estar tranquila, ver algún programa que me gusta, estar en paz, jugar con mis perros, estar con mi marido... Y hay una negociación entre mi marido y yo. Hay horas de trabajo y hay horas de estar juntos. Y hay días de trabajo y hay días que se olvida el trabajo y lo primero, el celular. Entonces nos dedicamos el uno al otro, que es maravilloso gozar a la persona porque la tecnología lo que te ha hecho son muchas cosas buenas, pero también dejar a un lado a las personas que tienes contigo. Entonces, gozar a las personas que tienes a tu lado es maravilloso y lo tienes que dejar la tecnología por ratos, momentos y si se puede, lo puedes hacer por días a un lado para poder gozar eso que te da la naturaleza, ese cariño de tu gente, ese estar compartiendo con quienes tienes al lado. ¿Qué le dirías a una Beatriz más joven cuando empezaba su carrera? ¿Qué consejo le darías a ella? Que no fuera tan... ni no tratara de ser tan perfeccionista y tan intensa, <risa> que le bajara tres rayitas, que como quiera iba a gozar. Si yo fuera una diseñadora, y yo estaría muy abierta a tus consejos, una diseñadora que estuviera trabajando en México, vendiendo en México, que quiero que la gente me compre más, entendiendo que estoy hablando en términos generales, y yo quisiera tus consejos, ¿qué consejos me dieras a mí? Pues mira, te diría que por supuesto estés muy consciente de todas las necesidades del día al día de la gente, pero que como Dona Karan, el día que Dona Karan personalizó sus colecciones, 
empezaron a tener un éxito increíble porque la mujer que es Dona Cara, como ella, había muchas otras mujeres que tenían sus mismas necesidades y creó unas colecciones dirigidas a mujeres que estaban esperando las cosas que no estaba haciendo otro diseñador porque no estaban viendo esas necesidades específicas que, que ella tenía. Entonces ese consejo te daría, ve tus propias necesidades y comercialízalas. Hay miles y miles de mujeres como tú que están esperando tener algo que tú les puedes dar y que solo tú, como ser eh, único en el mundo, las ves. Qué buen consejo. Yo siempre termino los podcasts hablándoles si se puede porque creo firmemente en ellos, algo muy sencillo. Yo creo que para cada uno es diferente. ¿Qué significa para ti el sí se puede? El sí se puede son retos. Y soy una mujer de retos que los amo y aparte me hacen crecer. Entonces, todo reto sí se puede, hay que aceptarlo y hay que verlo desde un punto de vista, sobre todo hoy en día yo maduro, estudiarlo y ver cómo todo en la vida se puede. Queriendo, queriendo hacerlo, se puede. Beatriz, qué bonito. La verdad que es un placer hablar contigo. Me quedaría más tiempo conversando y creo que tendremos muchas más oportunidades. Yo te agradezco todos esos años de colaboración eh, donde trabajamos cosas muy importantes. Siempre, como dije anteriormente, cuando comencé, te he admirado, te respeto. Creo que eres una impecable profesional. Creo que muy pocas personas hoy en día pueden decir que, que tienen esa trayectoria donde donde todo el mundo pues, habla muy bien de, de tu trabajo y de quien tú eres como un ser humano. Y ese balance es muy difícil de encontrar. Espero que esos jóvenes que te escuchen en las universidades y los diseñadores que comienzan su carrera, te escuchen un poco más y aprendan de ti. Ay, no sabes qué bonito ha sido también para mí estar contigo, que aunque hemos platicado muchas veces, nunca hemos estado dedicándonos la una a la otra el tiempo. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias Beatriz, nos vemos muy pronto esperamos tomándonos un café en tu espacio de trabajo mirando esas jacarandas preciosas y disfrutando de la naturaleza nos lo merecemos Aquí te espero con los brazos abiertos Muchas gracias Beatriz Un beso grande, gracias 